0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich beginne diese Predigt mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Zuerst die schlechte. Ähm, eines Tages, wie zeichne ich das, eines Tages wirst du sterben. Ähm, die gute Nachricht ist, wahrscheinlich ist es nicht heute. Aber eines Tages wird heute sein. Das ist bei dir so, das ist bei mir so. Und dann wird dein Leben gelebt sein. Und die Worte werden gesagt sein und die Taten getan und die Erlebnisse erlebt. Und bei deiner Beerdigung, das fängt jetzt wirklich sehr traurig an, ne? aber... Ist nötig. Bei deiner Beerdigung werden Menschen ähm, auf dein Leben zurückschauen und, und wahrscheinlich, möglicherweise, ich, es ist oft so, es ist vielleicht nicht immer so, aber möglicherweise wird jemand deinen Lebenslauf für diese Beerdigung aufgeschrieben haben und vorlesen. Ähm, jemand wird erzählen, wer du gewesen bist. So, man wird zurückschauen auf dich. Und seit Menschen Menschen sind, sage ich mal, ähm, sind sie sich dieses Tages bewusst, dass der kommt. Und sie fragen sich auch, was wird eigentlich dann ähm, mit mir sein nach dieser Grenze des Sterbens. Eigentlich müsste man die Grenze hier einzeichnen. Ne? Man stirbt erst und dann kommt die Beerdigung. Das ist ein bisschen falsch. Was ist eigentlich hier jenseits, ich schreibe es jetzt mal bewusst klein, jenseits dieser Grenze? Das ist das Thema unserer Predigt heute und nächste Woche, so eine Mini-Kurzreihe über das Jenseits. Am Ende des Kirchenjahres, und das ist genau jetzt, also, ähm, noch diesen und nächsten Sonntag und der erste Advent ist dann schon der Beginn des neuen Kirchenjahres. Immer zum Ende des Kirchenjahres machen sich Christen in Gottesdiensten und anderswo Gedanken über diesen Bereich hier. Das Jenseits, die letzten Dinge, könnte man sagen. Sie machen sich Gedanken über diese Grenze, die ein Leben irgendwie zum Abschluss bringt und so hoffen wir, etwas ganz Neues beginnen lässt. Irgendwie ist hier wieder was Neues. Ähm, heute schauen wir sozusagen von dieser Grenze aus zurück aufs Leben. Ich habe die Predigt so genannt, letzte Worte, oder nee, ich glaube, das letzte Wort. So, Das letzte Wort, was hier irgendwie über ein Leben gesprochen wird, über deines und meines. Wir schauen sozusagen vom Jenseits ins Diesseits zurück. Nächste Woche dann drehen wir uns quasi um und schauen ähm, von dieser Grenze auf das Neue. Ich habe das mal so genannt, das erste Lied. Ein bisschen poetisch, aber ja. Ähm, wir versuchen nächste Woche einen Blick in die Ewigkeit. So, bei dem Blick zurück und, in die, und nach vorne von dieser Grenze aus ist wichtig zu wissen, zu, nochmal sich zu vergewärtigen, wir wissen nichts über das hier. Wir wissen nicht. Auch die biblischen Texte über das hier, über dieses Jenseits, geben uns kein Wissen. So. Aber sie schenken uns Hoffnung und etwas, was wir glauben können. Also was wir hier sagen, bleibt immer so ein bisschen unter einem Vorbehalt. Niemand von uns weiß einfach. So. An deinem Grab also werden Leute irgendwie an dein Leben erinnern. Das ist sie gewesen. Das ist er gewesen. Und in irgendeiner Form werden letzte Worte über dein Leben gesprochen. Und auch die Religionen, zumindest die monotheistischen großen, drei großen Religionen, ähm, da gibt es diese Erwartung, dass an dieser Grenze zum Jenseits irgendwie ein, ein letztes Wort über dein Leben gesprochen wird. Ähm, vom Weltenrichter. So will ich jetzt mal sagen, ich zeichne den mal so. Ähm, dieser Gedanke, da gibt es ein, einen jüngsten Tag, ein Weltgericht, ein Endgericht, wie auch immer man das nennen will. Ich sag mal also dieses letzte wort ist irgendwie ein beurteilen ob jetzt das hier stattfindet in dem moment wo ein mensch stirbt und diese grenze übertritt oder ob das hier stattfindet wenn eines tages ist fast schon komisch das so zu sagen aber am Ende der Zeiten alle verstorbenen Menschen auferstehen und dann kommt das große kollektive Weltgericht. Wie man das denken will. Ich sag mal, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist auch nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall an dieser Grenze, bevor das ganz Neue passiert, das ganz Neue kommt. Weltgericht, das ist also heute mein Thema. Du kannst mal ganz kurz wahrnehmen, wenn du das Wort hörst, was du dann fühlst. Also ich kann es ja fast spüren, was ihr fühlt hier im Raum. Also ich vermute mal, ich wusste gar nicht, wie soll ich das jetzt mal zeichnen. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen grau, ja. Also ich vermute mal, du fühlst unbehagen. Ähm, wer erscheint schon gerne vor Gericht? Also ich nicht. Ähm, zumal wir ja irgendwie denken, ja, wir sind vielleicht da nicht als Zeugen geladen, sondern als Angeklagte. Man ist sich auch nicht so ganz sicher, ob man so völlig unschuldig da reingeht. Ähm, kein schönes Gefühl. Jesus hat einmal beschrieben, wie das, wie das sein wird, das Weltgericht. In Matthäus 25 kann man das lesen. Das ist mein Bibeltext heute, mein Predigtext. Ich werde ihn gleich vorlesen, aber zuerst lese ich nur den letzten Vers und erst später den ganzen Text, weil der letzte Vers adressiert auf keine schöne Weise, unser Unbehagen. Ich sag mal sogar, die Angst. Ähm, die Angst, die Menschen haben, wenn sie ans Weltgericht denken. Ähm, also hier wäre eigentlich jetzt der Punkt, wo ich sagen müsste, hier käme jetzt eine Triggerwarnung, ja, also was jetzt folgt. So, Leider, Jesus ist manchmal so, sagt er da etwas, was einem Angst machen kann und was Menschen auch Angst gemacht hat. Und ich dachte mir so, fange ich doch gleich damit an, da muss ich meine Predigt nicht damit beenden. Und ihr habt dann vielleicht durch ein paar Worte, die ich dazu sage, schon etwas Hilfreiches im Ohr, was hilft, diese Aussagen auszuhalten. Mit dem Trigger umzugehen. Denn ich glaube, Angst ist überhaupt nicht das Ziel dieses Textes. Es passiert aber trotzdem. Also, ich lese jetzt den letzten Vers. Der geht so, das Ende dieser ganzen Geschichte. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber, auf die, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. So endet der Text. So endet das Weltgericht in dieser Form. Also es gibt einige Texte, und nicht, aber hier endet es so. Und man nennt das in der Theologie die Lehre vom doppelten Ausgang. Also, ich zeichne mal einfach hier so, so, so Punkte. Ja? Also da ist irgendwie so ein links und rechts- das letzte Wort wird über einige Menschen irgendwie äh, positiv ausfallen. Und, ähm, und andere, ich sag mal, da gibt es einige, die landen plump gesagt in der Hölle. Und da gibt es einige, die ähm, lädt diese Geschichte in den Himmel ein. So ist das gleich, wenn ich das vorlese. Und diese Vorstellung, dass das so ist, die macht Angst. Zumindest, so wenn man sie übernimmt, die Vorstellung. Ich sage jetzt ein paar grundsätzliche Sachen zu dieser Lehre vom doppelten Ausgang, Himmel und Hölle. Ähm, es ist so, dass diese Lehre in zahlreichen Bibelstellen Belege hat. Und es ist auch so, dass in der weltweiten Kirche das eigentlich auch das dominierende Konzept ist vom Weltgericht und dem Ausgang. Die Stärke dieser Lehre vom doppelten Ausgang, und da gibt es tatsächlich eine Stärke, die Stärke ist die, sie nimmt den Menschen sehr ernst in seiner Verantwortung. Also man könnte vielleicht sagen, hier ist so ein, diese Lehre legt so einen ziemlichen Spot auf den Menschen ähm, und nimmt ihn in seiner Verantwortung ernst. Wie ein Mensch gelebt hat, ist relevant, wird relevant sein. Also ob einer Täter war oder Opfer, ist nicht egal. Ob jemand gehasst hat oder ge 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 geliebt, ist relevant. Ob jemand geholfen hat oder nicht, ist relevant. Das wird nicht vergessen an dieser Grenze hier. Und das ist eine echte Stärke dieser Lehre. Weil aus Opfersicht wäre es ganz schrecklich, wenn das vergessen würde, wenn sogar Gott irgendwie sich dann auch nicht mehr so recht erinnern könnte, was Menschen Menschen angetan haben. Wird einfach so. Wäre keiner schöner Gedanke. Das ist die Stärke dieser Lehre. Die Lehre vom doppelten Ausgang sagt auch, das ist eine zweite Stärke, in unserem Text allerdings sagt sie es nicht, werdet ihr gleich merken, aber zieht man andere Texte heran. Die Lehre sagt auch, es wird am Ende entscheidend sein, ob du an die Gnade Gottes geglaubt hast. Das ist auch eine Stärke dieser Lehre. Der Glaube an die Gnade Gottes als Rettung aus nicht aus im Weltgericht kann Menschen von dieser Angst befreien, die und das ist ihre Schwäche, die Lehre vorher allerdings auch ausgelöst hat. Da ist eine Ambivalenz drin. So und jetzt bin ich schon bei den großen Anfragen an diese Lehre vom doppelten Ausgang und die sind schwerwiegend und es gibt keine guten Antworten auf sie, also keine zufriedenstellenden, meiner Meinung nach. Die erste große Anfrage, die schwerwiegendste ist, bei dieser Lehre vom doppelten Ausgang feiert ganz am Ende eine kalte Gerechtigkeit den Triumph über die Gnade. Also die Gnade und Liebe Gottes, die gilt zu Lebzeiten allen, nach der Grenze dann nur noch einigen. Und das ist die Schwäche, eine große Schwäche. Der barmherzige Christus, der er hier ist, der ist hier der unbestechliche Richter. Ähm, die Gnade war dann sozusagen für einige ein vorübergehendes Phänomen. Jetzt nicht mehr. Gott hat bis drei gezählt oder auch meinetwegen bis 30.000 oder drei Millionen, aber jetzt ist fertig, zu spät. So, das ist die große Schwäche dieser Lehre. Eine zweite, ähm, die ich auch einigermaßen wichtig finde, diese Gerechtigkeit scheint noch nicht mal gerecht, weil mir fallen jetzt nur sehr wenige Leute ein, eigentlich, wenn ich es durchdenke, letztlich dann niemand, wo ich sagen würde, okay, für dein Leben ist ewige Strafe gerecht, ewig. Mit unserem Gerechtigkeitsverständnis ist das kaum zu denken. Und drittens, es ist auch kein Himmel denkbar, es ist auch kein Glücklichsein denkbar, wenn es parallel äh, ewiges Unglücklichsein gibt. Also wer will im Himmel feiern, währenddessen im, im, in der Hölle geweint wird? So, es mag noch mehr Fragen geben, aber das scheinen mir die drei schwerwiegendsten an diese Lehre vom doppelten Ausgang. Die Folge dieser Lehre, spricht vielleicht auch gegen sie. Ich kann nicht sehen, dass diese Lehre groß dazu beigetragen hätten, dass Menschen besser mit Menschen umgehen. Also sie hilft nicht so richtig, die Leute hier zu besseren Leuten zu machen. Ich kann aber sehen, dass relativ viele Menschen durch diese Lehre es sehr schwer haben, einen fröhlichen, befreiten Glauben zu leben, weil da diese Angst mitschwingt und diese Unsicherheit. Es sind auch unzählige Menschen aufgrund dieser Lehre, Christen geworden, manche würden vielleicht sagen, ja ist das super, problematisch, wenn die Angst der Grund ist, dass du etwas glaubst. So, was machen wir jetzt damit? Ich sage, gleich wird sie euch begegnen in diesem Text und habe hier diese großen Anfragen gestellt. Was machen wir, wenn wir gleich diesen Text anschauen, der wirklich bedeutungsvoll und wichtig ist? Nun, ich würde sagen so. Diese drei großen Fragen, die ich gerade gesagt habe, nicht einfach wegwischen. Die sind wichtig. Also nicht einfach sagen, ja, pappalapapp, egal. So, Sie zeigen in die, ich glaube, sie zeigen in die Richtung eines befreiten Glaubens. In die, in die Richtung von Freiheit, von Angst. Also halten wir diese Anfragen fest. Wir halten außerdem fest, was das wirklich leuchtende, freimachende am Evangelium ist, am Glauben ist. Wir halten zum Beispiel fest, was dieser Jesus von Nazareth verkörperte. Ich mache mal einen schlichten Vorschlag. Gott liebt Menschen. So. Das halten wir fest, auch wenn wir gleich Gedanken hören, die das anfragen. Das halten wir fest. Wenn wir das loslassen, schwierig. Ich sage mal ganz plump, wenn, wenn Gott Menschen liebt und wenn Gott so ist, wie Jesus von Nazareth war, und es gibt eine Hölle, dann wird Jesus dort zu finden sein. Weil er ist dort, wo geweint wird und wo, 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 wo Menschen Erlösung brauchen. Also wir halten diesen Jesus fest. Wir machen da nicht plötzlich nach der Grenze einen anderen draus. Und jetzt kommt aber auch das Dritte, und das ist schon wichtig. Wir lassen diese Sätze, diese Gedanken, die, die das, was wir festhalten, angreifen, wir lassen die auch. Existieren und da sein, und wir hören die auch. Wir, mit der Zeit kann man sogar anfangen, sie wertzuschätzen. Also diese Gedanken, die das angreifen, was ich da festhalten will. Indirekt helfen sie mir, aus meinem Glauben und aus, aus Gott keinen billig lieben Gott zu machen, der einfach nur nett ist. Oder aus der Gnade eine billige Gnade. So. Ich verteidige dann das, was ich festhalten will, gegen diese Anfragen, gegen diese Gedanken, die mich verstören. Und das bewirkt, dass meine, mein Glaube nicht billig wird. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt halbwegs verstehen. So, jetzt mute ich euch diesen Text zu. Und ihr werdet, glaube ich, sogar merken bei diesem Text, dass es Jesus und dem Text eigentlich um was anderes geht als Angst vor der Hölle. Eigentlich um was ganz anderes. So, ich lese den vor. Der Menschensohn, Matthäus 25, der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er nach rechts von sich aufstellen, die jungen Ziegenböcke, Ziegenböcke nach links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das reichen Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben, ich war krank und ihr habt mich um, euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben. Wann warst du ein Fremder? und haben, Wir haben dich als Gast aufgenommen. Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben. Wann warst du krank? Oder im Gefängnis und wir haben dich besucht. Der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr, einem von, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt. Und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen, geht weg von mir, Gott hat euch verflucht, ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, denn ich war hungrig. Und ich habe mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ich habe mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt nicht um euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir denn nicht für dich gesorgt? Da wird er in Antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt, Und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber auf die gerechten, aber die gerechten empfangen das ewige Leben. Ist schon hart, ne? So, jetzt tun wir das, was ich vorhin empfohlen habe, die harten Aussagen aushalten. Sie sind wichtig, die dürfen wir nicht einfach, pff, die sind wichtig. Aber vor allem fragen, worum geht es dem Text im Kern? Was will er eigentlich? Angst vor der Hölle machen? Schauen wir mal. Das letzte Wort, wir gehen jetzt durch diesen Text, das letzte Wort wird ein König sprechen. Ne? Ähm, ist auch nicht mehr ganz unsere Weltkönige, außer ihr mögt jetzt irgendwie hier das englische Königshaus und guckt da die, die Sachen an oder so. Die Briten würden vielleicht mehr damit anfangen können, aber Weltkönig, Kö äh, äh, Thron, Untertan, das ist nicht mehr unsere Welt. Aber wir verstehen schon noch, das letzte Wort sagt einer, der jetzt als einziger noch etwas zu sagen hat. Also, als einziges Gewicht hat, alle anderen schweigen, nur noch einer redet. Du kannst mal kurz überlegen, wie viel über dich geredet wird, wie viele Stimmen es da gibt, die dein Leben beurteilen. Die meisten davon sind deine eigenen. Und die werden da alle schweigen. Jetzt Jetzt ist nur noch ein Wort. Jetzt redet nur noch einer. Und dieses königlich-richterliche Wort, das hat, so sagt der Text, der Menschensohn. Also irgendwie ein, ein Bruder von dir. Das muss man auch festhalten. Der, der das hier sagt, das ist ja der, der... Gerade zu den Leuten redet. Also, das ist dieser Handwerkersohn, der, der erzählt Ihnen diese Geschichte gerade. Das ist der Freund von Fischern und Zöllnern, das ist der Geschichtenerzähler, das ist der Kritiker der Frommen, das ist der Heiler, das ist der Rabbi, das ist der, dem auch Schülerinnen folgen, der, der manchmal Kinder wichtiger findet als Erwachsene, das ist der ist das, dieser Menschensohn. Das ist der, der kurz darauf verurteilt werden wird, getötet werden wird, von Freunden verraten, von Religiösen angeklagt, von einem Regie einfach beiseite. Das ist der. Der hat das letzte Wort. Dieser Mensch. Das muss man unbedingt klar haben, wenn man solche Texte liest. Wer ist der Richter? So. Und das ist zentral. Das ist Diese Himmel-und-Hölle-Geschichte ist nicht so zentral. Wer Christus ist, wer, das ist zentral. Wer war dieser Mann? Und das muss man festhalten. So. Sein Urteil, sagt diese Geschichte, scheint sehr einfach zu sein. Das ist ja total simpel, wie der das da macht. Ne? Die einen rechts, die anderen links. Ist ganz einfach, ist, ist genau, wo, wo die Grenze ist. Er, er sagt es ja mit meinen Worten ungefähr so. Schaut, es gibt zwei Arten von Menschen. Ähm, das ist, die zu unterscheiden, ist so einfach, wie wenn ein Hirte abends nach Hause kommt vom, von der Weide. Der kommt zurück, hat seine Herde dabei. Die bestand oft aus Schafen und Ziegen. So, jetzt kommen die einen nach, die Ziegen offensichtlich, habe ich mir angelesen, ne? offensichtlich in Stall, ich weiß auch nicht warum, die Schafe irgendwie offensichtlich nicht. Und Schafe und Ziegen zu unterscheiden, ist jetzt kein großes Problem. Also du musst halt einfach rechts, links, so. Ja, vertust dich auch nicht. Er sagt ein bisschen, das kennt ihr, ne? die Leute damals kannten das. Ach ja, so, wenn man die trennt. Ist ganz einfach. Und ein Teil wird gelobt, die letzten Worte sind anerkennende Worte, dein Leben ist geglückt, die Folge ist das Leben, der andere Teil wird verurteilt, Harte Kritik, dein Leben ist verpuscht, Folge ist Verwerfung. Sehr simpel. Das Überraschende, das Verblüffende, das Skandalöse eigentlich ist das Kriterium. Nachdem nach links und rechts unterschieden wird. Ähm, alleine dieses Kriterium läuft der traditionellen Lehre vom doppelten Ausgang ziemlich entgegen. Das fällt auch auf. Oh, dieser Text sagt Entscheidendes nicht. Und das Kriterium ist Spannend. Der König schaut aufs Leben zurück. So, stelle ich mir jetzt vor. Und dann sieht er da einen Menschen, ähm, der hat einem anderen mal was zu essen gegeben. Okay, nach rechts. Leben gelungen. Da ist eine, die hatte Wasser und eine andere hatte Durst und sie hat, ihm was zu, hat ihr was zu trinken gegeben. Alles richtig gemacht. Nach rechts. Da war jemand, ein Außenseiter, wir könnten diese Person ja vielleicht, es sind sechs, sechs Leute, die er da benennt. Da war jemand ein Außenseiter, ne? Er war hier ganz außen, der war irgendwie anders, der war, der sah vielleicht auch anders aus, man, man, man fragte sich, wer ist das, der war fremd, der war neu, so und, und dann gab es irgendjemanden in der Gruppe, der hingegangen ist und gesagt hat, wie heißt du denn, wer bist du? Und diese Person hat der anderen Person geholfen, in diese Gruppe zu finden, irgendwie ein Zuhause zu finden. Wow. Nach rechts. Die dort hat eine andere mit einem Kleidungsstück umkleidet, als sie den Blicken und der Kälte ausgesetzt war. Dafür hat sie den Himmel verdient. Rechts. So und dann sind da Leute, die haben andere Leute besucht, äh, an Krankenbetten gesessen, Nächte lang haben auf diesem Stuhl, weil es gibt ja irgendwie immer nur ein Bett, auf diesem Stuhl geschlafen. So geht Mensch sein. Applaus. Nach rechts. Und es gab sogar welche, die haben Leute nicht im Krankenhaus, sondern im Gefängnis besucht, hier in der JVA. Die haben äh, die, die, die Bögen ausgefüllt, um da überhaupt reinzukommen. Die haben die besucht, die man weggeschlossen hat, zu Recht weggeschlossen oder manchmal auch nicht. Das habt ihr gut gemacht, nach rechts. So der König schaut auf die rechte Seite und schaut diese Leute an und urteilt, so wie ihr gelebt habt, ihr habt den Himmel verdient. Und die Leute hier, das ist ja auch schön, die sagen, hä? Also, also, sie wundern sich. Ähm, Christen, die diese, oder überhaupt Menschen, die diesen Text später gelesen haben, haben sich auch gefragt. Äh, die sagen auch, hä, die sagen, wo, äh, daran soll das Leben gemessen werden? Jetzt daran? Also das sind die letzten Worte? Äh, so einfache Taten sind entscheidend, Das fiel Menschen immer wieder auf, der König fragt überhaupt nicht nach Glauben. Also das müsste er hier eigentlich, ja. Äh, nicht nach Religion, es wird auch nicht nach einer lebendigen Gottesbeziehung hier gefragt. Man müsste eigentlich, man da denkt, was Jesus ist, das steht in der Bibel. Finde ich auch seltsam übrigens, aber es kommt da nicht vor. Es wird auch nicht nach Schuld gefragt. Also nach einer ganz bestimmten Art von Schuld dann schon, aber hier bei denen nicht. Also, da, sag mal, da ist der, der hat Leuten zu essen gegeben, aber pff, vielleicht hat er Steuern hinterzogen. Wird jedenfalls nicht geklärt. Also, da hat jemand Gefangenen besucht, man fragt sich, woher kennst du die denn so genau? Also bist du vielleicht selber, also äh, ist das dein, Mil also, ähm, oder da hat jemand ein großes Herz für Fremde, vielleicht hatte der ein kleines Herz für Freunde, also äh, ist das alles unwichtig? Doch wohl nicht, also irgendwie wird hier gar nicht so richtig eine Lebensbilanz, so ein Tatbestand aufgenommen, mal, mal wirklich detailliert hingeguckt, nö. Also ich habe gedacht, stell dir vor, es ist Weltgericht und du hast kein gutes Gefühl und du... Du denkst, oh, ich fühle mich schon auch nicht unschuldig an manchem und ich habe Dinge versäumt und, und so und ob das jetzt unterm Strich so gut war. Und das sind all die Worte, die Leute über dein Leben gesagt haben und du selbst und so. Und jetzt hörst du den König kleine Taten benennen und dein Leben loben. Das sind die letzten Worte über dein Leben gut gemacht. So, ich habe das gesehen, sagt der König. Er sagt sogar, ich habe das nicht nur gesehen, ich habe das erlebt. Ich, ich habe das erlebt, was du da macht, gemacht hast. Ich, mir, dem König, wurde geholfen durch deine Tat. Stell dir vor, du, du weißt dann gar nicht so richtig. Das ist ja hier. ne? Wann soll das gewesen? Also pff, äh, du, du kannst dich auch gar nicht so erinnern an diese. Also du, du hast auch ganz andere Erinnerungen, wenn du an dein Leben denkst. Dann denkst du an diese großen Dinge, die du gemacht hast oder Dinge, die du geschafft hast oder wenigstens mal deinen Charakter oder irgendwie sowas. Also irgendwie so. Ich bin Pastor gewesen. Es scheint hier wie, ah ja, aber das hat jetzt. Es scheint, der, er scheint nicht so daran jetzt gedacht zu ja, okay. Also da sind diese kleinen Begebenheiten, die du schon vergessen hast. Du hast gelöscht, Kleidung verschenkt, jemanden besucht. Du fragst irgendwie, da soll der König dabei gewesen sein und er sagt, ja, was ihr für einen meiner Brüder oder meine Schwestern getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich getan. Also das Kriterium ist spannend. Das ist es, was hier in der, der Geschichte überraschend ist und diese Identifikation des Königs mit diesen kleinen Leuten hier, das ist es, was dieser Text sagen will. Worauf irgendwie das ganze Weltgericht hinaus will. So wie es Jesus in diesem Text hier vor Augen malt. Es gibt auch andere Texte. Der König identifiziert sich mit allen, die hungern, die, die Durst haben, die krank sind, die gefangen sind, die, was haben wir noch, fremd sind. Und ein gelungenes Leben, sagt er, ist eines, was diese Menschen gesehen hat. So wie es der Menschensohn sieht. Vielleicht schreiben wir die mal hier hin. Ich glaube, diese Worte wären gar nicht so unwichtig. Also wir haben nackt, wir haben hungrig, wir haben durstig. Wir haben gefangen, wir haben krank und fremd. Um die geht es. Ein gelungenes Leben ist was eines, das diese Leute gesehen hat. Und ein misslungenes Leben und jetzt wiederholt sich der ganze Text ja auch so ein bisschen langatmig, ne ähm, nur mit negativen Vorzeichen kommt nochmal dasselbe ist eines, das diese Leute nicht gesehen hat und nicht geholfen hat. Und man hat fast den Eindruck da kannst du so gläubig gewesen sein und Pastor wie du willst. Wenn du nie einem Menschen, der Durst hatte, Wasser gegeben hast oder jemanden besucht, der krank war, dann hast du den König nie getroffen. Und das ist schon hart. Und die Härte, die, die muss man auch aushalten. Vielleicht merkt ihr, diesem Text geht es nicht wirklich darum, was und wie genau es am Ende sein wird mit Himmel und Hölle. Und wann man in das eine kommt und in das andere der Text funktioniert auch gar nicht, wenn man ihn danach fragt. Also, Denn, ich sag mal so, es gibt ja, gibt es nur einen Menschen, der noch nie irgendetwas dieser Dinge getan hat. Also ich würde sagen, wenn ich mich hier so umschaue, also haben wir alle schon mal. Also der Himmel wird voll sein, wir sind alle drin, das ist super. Ähm, also jemand was zu trinken geben, kommt, Leute. So. Andererseits gibt es auch nur einen Menschen, der von sich sagen kann, so habe ich immer gelebt. Also das, das ich habe immer mitmenschlich gehandelt. So. Alleine die Seite des Globus, auf der wir leben, äh, dieses führt schon dazu, dass wir in ein System stecken, dass wir genug haben und andere haben du hast. Das, das. Da kommen wir gar nicht, also niemand kann sagen, so habe ich immer gelebt. Also müsste man, wenn man anders drauf guckt, sagen, wir haben alle keine Chance, also die Hölle wird voll sein. Die, der Text funktioniert so nicht, ähm, die Erzählung hilft überhaupt nicht weiter, wenn man eine Lehre entwickeln will über Himmel und Hölle und wer da landet und so. Die Erzählung hilft aber, und das tut sie hart und deutlich, sie hilft, sagen wir mal, sie hilft auch nicht weiter, wenn du aus ihr eine Lehre entwickeln willst, wo Gott kuschelig ist und weich und dir sagt, hey, es ist alles gut, es ist alles halb so wild. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen. Der Text sagt, doch, mach dir Sorgen, mach dir Sorgen. Nicht um dich allerdings, sondern um die anderen. Wenn es das ist, was dem König bei seinen letzten Worten über ein Leben wichtig sein wird, das hier, dann ist die Frage schon eine schwerwiegende, wie lebe ich eigentlich? Wie lebe ich dann eigentlich? Der Text will keine Angst vor der Hölle machen, aber er will mich sehr wohl beunruhigen darüber, dass ich möglicherweise an dem vorbeilebe, was eigentlich gelingendes Leben ausmacht. So, wenn ihr Christinas Predigt von letzten Sonntag noch im, im Ohr habt, dann, da hat sie ja über die ersten Worte Jesu auf Erden gepredigt, ähm, seine Antrittsrede da, so. Und es ist dasselbe Thema. Also die ersten Worte von ihm, da geht es auch um Gefangene, um Arme, um Zerschlagene und er sagt, Leute, um die geht es. Um die geht es mir, um die müsst es euch gehen. Und seine letzten Worte wieder. Und damit du jetzt nicht denkst, ah, das ist vielleicht so eine Jesus-Geschichte. Ja, also das, der war halt irgendwie nett, so Menschen zugewandt. Gott ist ja vielleicht auch nochmal anders dann. Vielleicht ist Jesus der Nette, Gott aber der gerechte Richter. Und der spiegelt sich dann halt in diesem, ich lese jetzt mal Psalm 82 vor. Da spricht Gott sein letztes Wort. Der Psalmschreiber, der wusste noch nichts von Jesus und so. Sein jüdisches Lied. Und er spricht sein letztes Wort nicht über jeden Menschen, sondern über die Mächtigen. Und zwar noch nicht mal über die mächtigen Menschen, sondern das Bild ist da, eine Versammlung aller Götter und Gott steht auf und ergreift das Wort. Psalm 82, Gott steht in der himmlischen Versammlung. Vor ihm müssen sich die Götter verantworten. Wie lange noch wollt ihr Urteile fällen? Und dadurch die Frevler begünstigen. Schafft Recht für die Geringen und Weisen. Gerechtigkeit für die Armen und Bedürftigen. Befreit die Geringen und Wehrlosen. Entreißt, die Gewalt der Gewalt ihre, äh, entreißt sie der Gewalt ihrer Unterdrücker. Doch sie, sagt der Psalm, zeigen weder Einsicht noch Verstand. Vielmehr tappen sie im Dunkeln umher. Und erschüttern die Fundamente der Erde. Es geht doch noch ein bisschen weiter, das lasse ich jetzt weg. Also, aus Gottes Sicht bestehen die Fundamente der Erde aus Gerechtigkeit und zwar einer, die diese Leute sieht. Und eine Gerechtigkeit, die diese Leute nicht sieht, lässt die Erde wackeln. So sieht er das. An denen misst sich alles. Eine Welt, in der Hungernde satt würden und gerechte, äh, Ungerechte, Befrei äh, un Unterdrückte befreit würden oder Wehrlose gesehen würden, so, so eine Welt wäre eine Welt, die aus Gottes Sicht direkt Richtung Himmel läuft. Also das, die, die, hat, die ist auf dem Weg dahin. Eine Welt, in der das nicht geschieht, die wackelt. Ihre Fundamente wackeln. So, das wird die Hölle. Und in unserer Welt, in der, könnt ihr jetzt selbst überlegen, wie diese Welt so sich darstellt, sehr gemischt, ne? aber in der viel zu oft nicht geschieht, was dieser Psalm fordert oder was hier als gelingendes Leben beschrieben wird, da, sagt Jesus, gibt es zwei Arten von Menschen. Die, die etwas tun, auch wenn es kleine Taten sind und die, die nichts tun. Und die Pointe liegt darin, dass keiner von uns weiß, auf welche, zu welcher Sorte Mensch er gehört. Ich, das will die Story, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, zu welcher Sorte Mensch ich gehöre. Ja, habe ich schon gemacht. Nee, mache ich nicht oft genug. Und darum lässt sie uns im Nichtwissen, und ich glaube, das ist wichtig, diese Härte auszuhalten, ich weiß nicht, zu welcher Sorte Mensch ich gehöre. Und darum hoffe ich auf die Gnade, die in diesem Text vielleicht noch im Wörtchen Menschensohn auftaucht und in dieser Liebe dieses Menschensohns zu diesen Leuten. Darum hoffe ich auf die Gnade, die mir der Menschensohn und der König bewies, als er selbst über diese Welt lief. Und als er als ein Verdurstender, als ein Verhungernder, vor allen Dingen ein Gequälter, ein Todkranker, Entfremdeter an einem Kreuzstab. Ich würde das mal irgendwie hier so, so aufzeichnen. Eigentlich müsste man da irgendwie eine andere Farbe nehmen. Und zwar als als Sohn Gottes, als als der Mensch, der als einziger sagen kann, ich bin sicher, auf dieser Seite zu stehen. Auf diese Gnade hoffe ich. Paulus hat später verstanden, was da passiert ist an, am Kreuz. Und er sagt es in seinen Worten. Unser aller Versagen, unsere aller Nicht-Solidarität mit den anderen, unser aller Schuld ist am Ende Schuld an Gott. Und hat ihn in den Tod getrieben so. Und er ertrug es, er erlitt es, um uns zu vergeben. Stellvertretend sagt Paulus, tobt sich die Hölle an, an dem aus, sodass am Ende doch die Gnade den Sieg über eine kalte Gerechtigkeit wegträgt. Über ein Leben, das vielleicht auch über mich ernüchternde Worte sprechen würde. Billig wäre, wenn man jetzt sagt, ja, dann haben wir ja mit dem Weltgericht, dann ist ja alles gut. Dann brauchen wir doch keine Gedanken mehr machen. Ist ja, das wäre jetzt billig. Ähm ja, ich habe persönlich null Angst vor diesem Geschehen. So, weil ich den hier kenne und das hier hoffe und glaube. So. Gleichzeitig finde ich wichtig und bin froh, dass sein letztes Wort eines sein wird, was an diese Leute erinnert und die lobt, die kleine Dinge getan haben und kritisiert, wo das nicht passiert ist. Es wäre kein liebender Gott, wenn er am Ende vergessen würde, was Menschen zu Lebzeiten getan und erlitten haben. Und es wäre kein liebender Gott, wenn er in diesem Text nicht sagen würde, hey Christoph, nimm das nicht so leicht. Ihr habt eine Verantwortung für die anderen. Die Fundamente der Welt wackeln, wenn ihr nichts für sie tut. Amen. So, ich habe geahnt, wie lange das dauert. Deswegen habe ich die Fragenlampe weggelassen. Aber vielleicht gibt es hierzu Fragen. Dafür ist jetzt keine Zeit, aber wenn ihr in der App unter den Post für heute, wo die Ankündigung, oder ich mache nochmal einen neuen Post. Also wer wer Lust hat zu sagen, ich hätte hier mal ein paar Fragen zu, der kann die da stellen und dann versuche ich die zu beantworten. Aber jetzt ähm, hören wir ein Lied, was ich finde, diesen, wir singen es hoffentlich auch, diesen König nochmal in den Blick nimmt.